0: Сначала безопасность, потом первая загрузка, первые модели, первые гипотезы.
1: Банки, ну понятно, они любят вероятность дефолта посчитать на объединенных данных.
0: Пытаться туда э, запихнуть нейросеть, в принципе, можно, но зачем?
1: В процессе создания таких проектов обычно хочется, чтобы кирпич
0: начинал летать. Автопилоты, такси, машины и так далее
1: как можно ему доверять после этого, да, что он сделал с животным.
2: Привет! Это первый выпуск уже четвертого сезона подкаста «Деньги любят техно». И этот сезон мы рады посвятить целиком тематике Data Science. Во второй уже раз. С вами Марина Финдиева, технологический обозреватель. Надеюсь, вы рады старту нашего сезона, так же, как и я. Сегодня мы с вами поговорим о технологиях работы с данными. И прежде всего хотим обсудить дата-сеты для искусственного интеллекта и их доступность, их источники. И, может быть, даже затронем вопросы регулирования, как в России, так и, может быть, за рубежом. Обсудим свой опыт, зарубежный опыт, соревнования, сопутствующие проекты, ну и, наверное, может быть, что-то еще. И я хочу представить нашего гостя сегодняшнего. Это Алексей Каширин, руководитель Центра продвинутой аналитики Альфа-Банка. И я с огромной радостью передаю слово нашему основному ведущему этого выпуска подкаста. Это Сергей Голицын, вице-президент, заместитель руководителя Департамента анализа данных и моделирования ВТБ. Сергей, Алексей, привет.
1: Да, привет. Да, всем привет. Марин, спасибо. Алексей, ну я очень рад что мы снова встретились. Это было совсем недавно. Мы с тобой несколько дней назад встречались на достаточно большой конференции на практике. Там обсуждали, опять же, по сути, те же самые интересные темы касательно бигдата и искусственного интеллекта. Но сегодня вот Марина задала конкретную тему, доступность дата-сетов. И мне кажется, в действительности есть о чем поговорить. Ну, давай сразу, наверное, перейдем... самой дискуссии, я попробую тебя помучить в тему доступности датасетов и вообще, как видите вы это как одни из лидеров нашей банковской отрасли, ну и, насколько я знаю, не только банковской, в целом, наверное, нашей всей цифровой индустрии. Леш, ну вопрос у меня, наверное, первый будет очень простой. Насколько Ты видишь необходимость на сегодняшний день, точнее, даже не необходимость, насколько ты видишь дефицит данных для области финтех, для нас, самих в части разработки данных, и видишь ли ты необходимость делать их более доступными, тем более от там, крупных цифровых гигантов, как телекомы, крупные банки, возможно, интернет-гиганты. Вот насколько ты видишь эту необходимость?
0: Ну, если коротко отвечать, то, конечно, это очень актуально, и действительно потребность в данных есть. И я бы сказал, что это развивается поэтапно. То есть запрос на данные, он зависит от тех технологий, которые вы используете. Соответственно, когда у у тебя технологии еще не самые продвинутые, тебе данных нужно меньше. Когда у тебя появляется более продвинутая технология, тебе нужно данных все больше и больше. И вот сейчас кажется, как раз-таки следующий этап наступил, когда вот уже из каких-то систематизированных и понятных там табличных данных большое количество информации уже получено и методами классического машинного обучения уже так или иначе использовано. Сейчас, собственно, приходит эпоха нейросетей большого объема неструктурированной информации из самых разных источников. И вот уже сейчас мы умеем это обрабатывать. Теперь, собственно, вопрос в том, откуда эти данные брать.
1: Ну да, да, это, это, это правда. Но, знаешь, меня что беспокоит? В принципе, крупные компании, они обладают данными для того, чтобы обучать хорошие нейросетки, там глубокие нейросети. А, например, мы, я уверен, что и вы, ну, не говорю уже о телекомах или ребятах, которые сидят на клик-стриминге, там в действительности много данных, большая разметка, но вот если мы говорим про доступность для рынка данных, например, мы проводим большое количество контестов, мы формируем крупные дата-сеты, выкладываем их на соревнования, и вот я уверен, вы делаете аналогичные истории, там проводите хакатоны и тому подобное. Вот насколько ты видишь возможным подобные датасеты сделать достоянием всей отрасли финтек?
0: Ну, идея, безусловно, однозначно здравая. Возникает, на самом деле, несколько вопросов, что нужно сделать для того, чтобы эти данные из соревновательных стали полезными для бизнеса. Я бы вообще сказал, что для того, чтобы данные можно было использовать на рынке, по сути дела, нужно решить четыре типа вопросов. Юридический, технический, коммерческий и я бы назвал его дипломатический То есть, ну, юридически понятно, что там данные должны быть безопасны, ну, это все регулируется законодательством. Технически, вот тут тоже важный момент, то есть данные должны быть не просто один раз куда-то выгружены, они должны обновляться по нужному регламенту, с нужной частотой. Там могут быть данные, которые нужны офлайн, а могут быть для каких-то онлайн-процессов. Это совершенно другая задача. И понятно, например, для соревнований никогда никого онлайн-потока, тем более там стриминга, в принципе, не предполагается. Вот. Дальше возникает вопрос коммерческий. Это там вообще отдельная история, но для чего уже вот эти вот датасеты точно будут полезны, это просто, чтобы нам, всем участникам рынка, начать друг с другом общаться на эту тему. Вот у нас появился датасет, почему бы не обсудить, а что сделать такого, чтобы другие тоже могли им полезно воспользоваться?
1: Зачем это нужно? Вот по-хорошему, для чего мы это делали бы, как крупные операторы данных. Ну, например, группа ВТБ или группа Альфа выкладывает данные. Ты правильно сказал, наверное, про коммерческую часть. Здесь, кажется, ее хотелось бы нащупать и монетизировать эти данные, не просто так их положить. Но э, здесь все-таки скорее речь стоит о том, чтобы охватить как можно больше. Data Science Group, которые могли бы помочь отраслям. Очевидно, стартапы не будут платить за данные, да, они за, за это не смогут заплатить, на то они стартапы. А вот получить какое-то дополнительное value для отрасли, потому ну, что, ну, конечно же, тысячи команд бросятся на интересные данные, начнут разрабатывать огромное количество, тестируют гипотез, и понятно, что родятся продукты, продукты, которые будут полезны рынку. Но вот риски, которые, да, ты обозначил, Первый пункт – юридический аспект. Да, он, наверное, такой ключевой, на мой взгляд. И я уверен, что крупные компании уже давно бы выкладывали бы эти датасеты, если бы не вот эта вот боль, потому что данные нужно обезличить, нужно точно понять, что они обезличены и неперсонализированы. А это, на самом деле, большая проблема, и мы это, об этом еще поговорим. Но вот насколько Альфа видела бы для себя вэлью, в размещении таких данных для того, чтобы привлечь э, дополнительные умы на решение собственных задач. Вот вы, в принципе, наверное, хакатонами решаете такую задачу, вы же, по сути, это и делаете, да? Но вот в таком огромном масштабе это было бы интересно рынку, как ты думаешь, вот именно с аспекта подключить большое количество дата-сайенс команд? на решение глобальных отраслевых задач?
0: Ну, так, если рассуждать абстрактно, то да, конечно, потому что, мне кажется, у нас в настоящем моменте сложилось очень конструктивное Data Science сообщество. Вот мы встречаемся, общаемся, мы делимся какими-то ноу-хау, несмотря на всякие коммерческие тайны и так далее. То есть именно с точки зрения моделирования кажется, что у нас хороший и для всех полезный диалог. С данными, конечно, чуть сложнее, но ну, потому что есть все-таки страх. Э, страх того, что кто-то... Там уже, на самом деле, два процесса, которые могут привести к плохим последствиям. Первое, это просто кто-то там о чем-то не подумал, ну, там, в этом угаре исследовательском взял и ну, что-то не предусмотрел, и данные каким-то образом засветились. Ну, и второе, конечно, к сожалению, не все так на это смотрят с добрыми намерениями. Там постоянно возникают какие-то новости про то, что данные скомпрометированы и так далее. И это происходит даже изнутри компаний, хотя понятно, что у всех крупных игроков кибербезопасности все эти службы, которые должны контролировать сохранность данных, они все на самом высоком уровне работают, и тем не менее это происходит. А теперь получается так, что мы эти данные даже куда-то вовне передаем, где априори сохранность этих данных будет ниже. И поэтому, конечно, чем больше будет игроков на этой, участников на этой площадке работать с этими данными, тем будет выше риск. Поэтому сейчас я больше вижу все-таки Ре- реально, когда э, участники, которые друг друга знают изначально, э, между собой обмениваются данными. То есть, просто куда-то выложить, чтобы кто-то что-то с этим сделал, пока немножко выглядит утопично, к сожалению. Хотя, там, для общей пользы это было бы хорошо, но, наверное, мы пока еще не дозрели. Не, не достаточно э, взрослые, может быть, технологии для этого.
1: Да, я согласен. Знаешь, вспоминается, вот контест 2022, Data Fusion, э, мы объединяли как раз давали участникам возможность поработать с двумя данными разной природы совсем. Это клик и банковские транзакции. И нужно было обучить модели, которые смогут сопоставить клиента там, поведение транзакционное против поведения ну, серфинг-интернет. И оказалось, что такие задачи, в принципе, можно решать. И это участники показали. То есть, по сути, в действительности два безличных сета можно между собой объединить и, более того, даже понять, что, казалось бы, два разных, две разных последовательности разной природы принадлежат одному и тому же человеку. Это в принципе, было сделано, и участники делали это с достаточно высокой точности. Вот поэтому, да, я согласен, что обезличка в прямом виде, она может привести все равно к объединению данных на уровне пользователя в том числе, и и это в действительности огромный риск. Ну, не говоря уже про то, что по-хорошему там сумма, дата, время, гео, да, вот если мы говорим там про транзакцию, да, ее можно прицепить там, например, к данным из чека, и опять же, если у тебя есть какие-то идентификаторы, ты можешь понять вообще... Вплоть до того, что это был за человек. Хотя, казалось бы, данные обезличены были. Да? Вот, поэтому да, это правда достаточно большой риск. Но в связи с этим у меня к тебе второй вопрос. Я большой фанат вашего проекта. Называется Голограмма. У меня в сессии, опять же, на том же Data Fusion был Андрей Илхов. Но я не успел его помучить, было очень ограниченное время. Вот, поэтому у меня прям. К тебе будет несколько вопросов, потому что я знаю, что ты один из тоже, лидеров этого проекта был. Хотелось бы, чтобы ты очень коротко, если возможно, но понятно, <зас> рассказал нашей аудитории, что это за проект, потому что, ну, чтобы было понятно, откуда взялись у меня эти вопросы. Вот, если можно, Алексей, расскажи, пожалуйста, да, и дальше я тебе задам вопросы по самому решению.
0: Да, с удовольствием расскажу, потому что мы тоже фанаты этого проекта, на самом деле мы его очень любим, и ровно потому, что это возможно будет там первая проба пера, которая дальше к чему-то еще большему приведет, хотя это уже само по себе ценное достижение. Голограмма это платформа для конфиденциальных вычислений. В ней участвуют Альфа-банк и несколько партнеров. На эту платформу Загружаются данные. Понятно, что там в первую очередь раз таки решаются юридические вопросы, что там все клиенты, которые возникают на этой платформе, там, с согласиями и так далее. Вот. А дальше, соответственно, помимо загрузки и хранения данных на этой безопасной платформе, реализована система исполнения моделей. То есть, можно прийти на эту платформу, забрать данные оттуда нельзя. Это очень важный момент как раз-таки для конфиденциальности. Но при этом можно обучить свою модель на этих данных, и можно дальше результаты работы этой модели использовать в конечных бизнес-процессах, в нашем случае Альфа-банка. Ну собственно, каждый партнер тоже э, так э, может действовать. Соответственно, здесь происходит действительно обогащение данных с помощью партнеров. И что очень важно, и на самом деле, мне кажется, ценно, что вот в этой группе участников этого проекта представлены разные бизнесы и очень разные типы данных. Ну, потому что действительно, конечно, там про своих клиентов... э, на наших операциях мы очень много чего знаем, и, и в целом можем там, практически любую задачу решать на своих внутренних данных. Здесь совершенно правильно про это сказал в начале. Но когда мы смотрим на наших, например, неактивных клиентов или еще что-то, мы можем дополнительно аплифт получить с, благодаря пар, данным партнеров, И, соответственно, это, получается, ситуация вин-вин и для нас, и для них.
1: Мы, Мы тоже решаем очень похожие задачи, но, насколько я даже помню, вы получили один из призов в рамках Data Fusion. Насколько детальные данные объединяются в данной платформе. Учитывая, что это платформа конфиденциальных вычислений, туда можно загрузить самые детальные данные?
0: Ну, грубо говоря, там то, что противоречит, точнее, не соответствует критериям, банковская тайна, тайна связи. Там этого, безусловно, нету, Ну, потому что это красная зона в любом случае. Там совершенно точно нет данных, которые не покрываются согласиями клиента. Это тоже очень важно. Здесь какой бы безопасной платформы ни была, мы просто сами сами для себя не можем себе позволить. Это противоречить нашей культуре и нашим ценностям. А все остальное, все, что не подлежит жесткому запрету, все, что разрешено, мы стараемся туда загружать.
1: Это групповая платформа или это платформа может быть распространена на рынок?
0: Ну, сейчас групповая, и вопрос про ее дальнейшее распространение достаточно интересный. Потому что, с одной стороны, чем больше участников, тем лучше, ну, с точки зрения богатства представленных данных. С другой стороны, значит, сейчас решена проблема того, что у нас там нет прямых конкурентов. Предоставляя данные на эту платформу, ты точно своему бизнесу не вредишь, соответственно. При этом представлены там крупные участники и вот банковская сфера, и розничная торговля, и телекомы, и страхование. Ну, то есть, как бы разные большие бизнесы. Если кого-то туда добавлять, то, с одной стороны, конечно, интересно добавлять крупных участников. А с другой стороны, вроде уже там самые крупные направления охвачены. И в данный момент не очень понятно, как туда можно встроить еще кого-то из новых участников. Но ну, потому что, например, мы долго и упорно собирали те самые согласия. Ну, для того, чтобы что-то загрузить, нужно, собственно, сначала клиент одной из компаний дал тут вот мультисогласие. Да? Если появляется новый участник, то возникает вопрос, а что делать со старыми согласиями и как набирать согласия новые. Поэтому сам процесс входа на эту платформу, он не продуман. Поэтому в моменте новых участников подключить туда будет сложно – Хотя лично мне хотелось бы.
1: Да, но у меня сразу такой возник вопрос. У нас, например, есть согласие в пользу передачи данных в пользу всех телекомов. По-хорошему мы бы могли зайти, но только, соответственно, создать отдельный инстанс. И, например, с телекомом группы объединить данные ВТБ, например.
0: Ну, звучит как э, то, что стоит проработать.
1: Первым забойщиком в таких процессах вообще, в объединениях, на сегодняшний день являются банки. И это мы вот видим по себе. А другие участники группы получают профит с платформы или пока только сама Альфа?
0: Ну, э, во-первых, я полностью согласен, что действительно заботчиками выглядим именно мы. Э, Тут, честно скажу, что, наверное, больше инициативу. И э, мы даже на уровне, там, не знаю, э, формулирования гипотез, которые можно проверить с помощью общих данных, э, наформулировали гораздо больше, чем все остальные. Поэтому, э, да, э, мы здесь... э, передовики но я думаю что остальные тоже подтянутся потому что вот я вижу что по мере роста интереса э, возникают и какие-то новые идеи которых раньше не было я вообще мне кажется что здесь нужно двигаться вот поэтапно то есть сначала обеспечить там некую безопасность а, кстати еще очень важно чтобы эта платформа была равно удалена от всех участников но ну, чтобы не было какой-то вот ощущение какой-то ревности или чего-то подобного сначала безопасность потом первая загрузка первые модели первые гипотезы потом начинается там вот, опять же тут появляется онлайн появляется высоконагруженное какое-то вычисление. Ну и дальше могут технологии развиваться. И чем больше будет технологий, тем больше разных полезных дел можно поделать на этой платформе.
1: Ну вот если банки, ну понятно, они любят вероятность дефолта посчитать на объединенных данных, это наш корбизнес, бизнес безусловно. Какие-то CRM-истории, склонность к каким-то продуктам, да, там, например, инвестиционным. Да. А вот что ваши партнеры, какие они задачи могут
0: порешать?
1: Например, вот для телекома или ритейла?
0: Ну, там сразу можно придумать историю про какие-то кросс-продуктовые истории. Ну, то есть, если э, человек купил машину, то ему можно предложить страховку. «Осага-каска». То же самое с квартирой. Вот. Кроме того, безусловно, имея информацию вот, той, которой нет внутри компании, можно в лучшем виде склоностные всякие паттерны а, определять. И дальше уже то есть мы знаем про наших клиентов, а на какие они а поведенческие кластеры бьются, и вдруг мы получаем больше информации. можем а, уже клиентов, про которых мы знаем меньше, относить в те или иные кластеры для любой задачи. Это касается и банка, и ритейла, и телекома, и ничего угодно еще.
1: Какого рода алгоритмы можно туда зашивать? Ну, например, деревянные модели или нейросетки. Вот можно там применять?
0: Вообще да. Сейчас там этого нет, но это скорее вопрос именно пропускной способности и объема данных, которые туда загружаются. То есть, при всем при том, что там уже есть боевые модели, мы понимаем то, что э, там еще объемы не такие большие, и пытаться туда э, запихнуть нейросеть в принципе можно, но зачем? Там мысль, которую я вначале озвучивал, что, собственно, объем... Информация, которую мы хотим обработать, зависит от той технологии, которой мы пользуемся. И наоборот. И пока у нас объема информации не так много, то какие-то сложные модели мы туда не пытаемся имплементировать.
1: Ну, вообще, такие, конечно, платформы – это штука дорогостоящая, но крайне интересная, потому что мы как группа ВТБ сами движемся в эту же историю, и сейчас реализуем большой достаточно проект по разработке криптографических анклавов. Но всегда возникал вопрос, а можно ли обойтись без этого? То есть, есть ли какие-то альтернативы? Вот видишь ли ты какие-то альтернативы подобным платформам? обучения модели на объединенных данных, но при этом эти данные не объединяя. Видел бы ты что-то подобное в части, может быть, тестирования гипотез? Ну или, может быть, даже знаешь про какие-то проекты, которые есть там на Западе или еще где-то?
0: Ну, вот прежде чем отвечу на этот вопрос, хотел прокомментировать про дороговизму. На самом деле здесь кажется, вот можно вспомнить народную поговорку «Лиха беда начала», или можно вспомнить школьную физику, когда силу трения изучают, и вот известно, что для того, чтобы кирпич двинуть с места, нужно приложить силу больше, чем когда он уже скользит, чтобы дальше его толкать. То есть, сила трения покоя больше, чем... Сила трения скольжения. Соответственно, вот сейчас мы находимся в состоянии покоя, и нужно этот кирпич сдвинуть. Поэтому это получается дорого. Но, мне кажется, чем больше участников рынка будут постепенно такие вещи создавать и в них участвовать, тем дешевле будет эта технология.
1: леша извините, я хотел перебить, да, но просто в процессе создания таких проектов обычно хочется, чтобы кирпич начинал летать, его недостаточно просто сдвинуть. Поэтому это становится все очень дорого. Чем дальше, тем дороже.
0: Да, ну, соответственно, по поводу, собственно, вопроса, какие есть еще технологии, безусловно, сейчас таким... State of the Art решением и про это пишутся научные статьи, огромное количество конференций проводится. Это то, что называется Federated Learning. То есть, это технология, которая позволяет обучать модели, притом не давая прямой доступ к данным. Это, кажется, очень красивая и очень многообещающая технология, но тут возникает вопрос доверия. То есть, когда мы говорим, что вот мы реализовали, например, технологию Federated Learning, действительно, доступа к данным нету, и в этом смысле вся секьюрность сохранена, Придет сразу вопрос: а точно так? А как это? Вот вы утверждаете, что уступник на модель же как-то обучилась. И понятно, что можно долго-долго рассказывать, как устроена эта вся математика и инженерия, почему это действительно так. Но тут можно нарваться просто на недоверие людей. Поэтому лично я с огромным интересом за этой технологией слежу. К сожалению, успешных каких-то реализаций в России я не знаю. И кажется, что это еще только впереди. Но я уверен, что за этим точно будущее. И Альфа-банку будет очень интересно в таком проекте поучаствовать, как только он возникнет.
1: Да, мы были свидетелями, в принципе. Я я не помню, Альфа участвовал или нет в проекте по скоринговой платформе. Центральный банк реализовывал совместно с достаточно известной компанией. И ребята реализовывали все на алгоритме Multi-Party Computation, от MPC сокращенно. (coughs) Это обмен секретами. Это достаточно... Известная уже технология, ее не, не так много команд в мире продвигают и там такого состояния, как вот наши уважаемые коллеги. Вот. И, в принципе, это очень интересное тоже решение, когда можно обучать модели, обмениваясь секретами. То есть, когда идет обмен не прямыми данными, а каким-то секретом. То есть, вот 100 делится, там не знаю, на... 38 и 62, и вот одному отдается 38, другому 62, да, и вот модели обучаются вот на этих секретах, обменявшись огромным количеством данных, там фичей вот таких разделенных на секретики, мы обучаем модель, и Казалось бы, модель не имеет какой-то такой вот физической основы под собой, потому что на рандомных данных каких-то обучилась. Но вся магия происходит, когда эти две модели объединяются. Они объединяются, опять же, на той же достаточно сложной математике, безусловно. И это всему нужно будет давать достаточно серьезную оценку, в том числе, там, технологическую но дело в том что вот объединив вот эти вот модельки казалось бы там с правильными весами перевзвесив их да получается модель как будто бы если она обучалась на объединенном сайте данных вот это очень круто единственная проблема в том что такие модели очень энергоемкие и Решать, конечно, там сложные задачи. Опять же, если мы говорим про бустинг, его невозможно там применить. Это на сегодняшний день это невозможно. Нейросетевые возможны модели там регрессионные модели. Но, вот, например, деревянная модель невозможно использовать. Это большое ограничение, вот, но это одна из технологий, которая, правда, могла бы прийти вот на смену подобных платформ. И опять же, тут нужно говорить о том, что. Такие технологии, как MPC, они тоже требуют разработки платформы, тоже достаточно дорогостоящих. Кстати, вот мы тоже э, идем в тему криптографических анклавов, но там мы пошли, конечно, сразу же широко по всему фронту, что называется, потому что мы решаем вопрос софстек сразу, с гастовыми криптографиями, загрузкой данных в физически защищенный анклав, то есть это железка, опломбированный еще ко всему, то есть это такое серьезное достаточное решение. И чем оно еще примечательно, то что доступа к данным внутри криптоанклава нет ни у кого вообще. Там будут выстроены исключительно AutoML pipeline, которые строят модели автоматически, выбрасывают только отчеты валидационные, на основе которых можно просто проверить качество. Ну, это достаточно такая... Тоже затратная тема. Кстати, вот уже мы тестируем опытный образец. И я надеюсь, мы как-нибудь похвастаемся уже результатами перед рынком. Алексей, ну здесь, когда мы говорим про доступность датсетов, всегда хочется начать, опять же, с регуляторики. Мы начали говорить, конечно, про юридический аспект. Но вообще, в принципе, доверенный AI. Что... Для тебя лично, это понятно, что это достаточно тяжело, не сформулировано еще на уровне регуляторов. Там все бьются над тем, что такое доверенный искусственный интеллект. Но вот для тебя лично, что это такое вообще? Как это сформулировать? Это доверие на уровне алгоритмов, доверие алгоритмам, или доверие процессам, в которые они применяются. Вот как ты это бы для себя видел?
0: Ну, наверное, это действительно, самые разные виды доверий. Даром, что вроде есть даже такие регламентирующие определения. На самом деле, там очень много про разные технические свойства. При этом, что есть хорошо, что есть плохо для каждого этих свойств, не очень понятно, там прям, стабильность. Вот как, какой уровень стабильности хорош, какой нет. Поэтому мне кажется, что здесь, во-первых, некоторые требования чисто технические. То есть, мы, как например изготовители продукта должны гарантировать какой-то уровень качества, а второе это уже какой-то получается элемент социальной психологии, насколько люди готовы это воспринять. Но ну, вот позволю такой себе бытовой пример: робот-пылесос. Ну вот как бы людям наверное не так важно, насколько там алгоритмы, которые в этом роботе-пылесосе, насколько они стабильные, рабастные и так далее. Ну, вот он пылесосит и пылесосит, ты замечательно. Вообще неинтересно, какие вам может, данные собирает и куда им их отправляет, например. Ну, никто же не задает этим вопросом. Главное, чтобы он пылесосил. А вот представьте, что там появится э, робот-няня, который должен там, за детьми следить. Представим, что изготовитель предоставляет миллион разных сертификатов, что вот технология проверенная, там куча тестов, все пройдено, все замечательно, все там регуляторные штампы получены. А возникает дальше вопрос, а вот мамочка она потом своего временка, готова, этому роботу няне отдать или нет? кажется нет. и я думаю, что очень не скоро мы придем к тому, что будет готово. поэтому опять же я разделил на то, что априори там в зеленой зоне аля роботы, пылесосы, да, априори в красной зоне там самые-самые для нас всех чувствительные моменты, да. и посередине такая серая зона, которую нам предстоит раскрасить либо в зеленый, либо в красный цвет. ну, например, там автопилоты, такси, машины и так далее. пока вроде не готово, но я думаю, что на самом деле когда-то в обозримом будущем это случится. Поэтому мы, с одной стороны, должны развивать технологию, а с другой стороны, мне кажется, мы должны очень сильно про это рассказывать, показывать чтобы просто общественное сознание к этому начинало привыкать. Потому что мы вот на разных профессиональных площадках про это говорим много, а широкая общественность, мне кажется, пока еще не очень понимает и не очень доверяет.
1: Да, я сейчас про робот-пылесос подумал, что вроде бы ему действительно можно доверять со всеми его там реинфорсмент-лернингами, да, а с другой стороны, вот пока он не засосал хвост там кошки, да, вот и сразу же ты подумал, там, чаще как можно ему доверять после этого, что он сделал с животным. Но, знаешь, регулировать применение искусственного интеллекта – это правильная история. Вот, безусловно, я думаю, что вся общественность с этим будет согласна. Как можно не регулировать применение искусственного интеллекта на атомной станции? да? Ну, еще там, <многие>, многие из нас помнят, что было не так давно, поэтому... Штука в действительности очень опасна, Но мы видим, что на Западе все чаще и чаще встает вопрос регулирования, в том числе исследований искусственного интеллекта. Давайте остановим, давайте не будем, давайте мораторий введем до проработки методологий каких-то. Вот Насколько ты видишь в действительности в этом необходимость? Нужно ли регулировать, э, по сути, научную деятельность?
0: Ну, на самом деле, по поводу того, что сейчас происходит на Западе, Лично я вполне себе сторонник теории заговора, скажу честно. Есть прекрасно работающий и много раз применяемый за последние десятилетия прием окно Авертона, когда там есть несколько шагов, как ту или иную идею внедрить в массовое сознание. И одним из шагов является постараться запретить. Причем неадекватно нападать, притеснять. После этого, собственно, у тоже же массового сознания возникает возмущение, типа, а почему вот так неадекватно гнобить эту или иную идею, тот или иной подход? И после этого возникает некая волна, которая эту новую идею, новый подход выносит там, в светлое будущее. Поэтому мне кажется, что когда там разные известные и богатые люди говорят, что давайте основим исследование искусственного интеллекта, а потом открывают собственную компанию, которая исследует искусственный интеллект, то что-то в этом кажется подозрительное. Поэтому я думаю, что... Сами исследования регулироваться не будут. но вообще, на самом деле, мне кажется, математика – это одна из таких наук, которые, по-моему, никогда особо не подвергались ограничениям. Есть бумага, есть карандаш, есть глава ученого, и рождаются какие-то прекрасные идеи. А что касается вообще подхода к регулированию, по-моему, этот процесс не односторонний. То есть, если к этому относиться, что вот кто-то там на той стороне э, так или иначе пытается ограничить какие-то раздражающие и досадные преграды строить, то ничего не получится. Реально... Если так к этому относиться, то может произойти самое неожиданное развитие ситуации. А если, например, все участники рынка, и не только рынка, но и научно-исследовательские лаборатории, и ученое сообщество, если начнет свою собственную позицию формулировать, почему лучше консолидированную, и с этой консолидированной позиции приходить к регулятору, то возникнет тот самый правильный диалог. Я думаю, именно вот в этом диалоге появятся те самые границы, которые будут самыми правильными. С одной стороны, будут обезопашивать конечных пользователей людей, а с другой стороны, оставлять ту свободу для творчества и для реализации, которая нам всем нужна.
1: Да, я тут с тобой согласен полностью. Ну, вообще, конечно, регулировать умственную деятельность это такое еще себе занятие. Да, ее л- 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 лучше не нужно. Но вообще, если вот про этот хайп, а- так чуть-чуть. Поговорить сейчас про чат GPT вообще нельзя, мне кажется, ведь да, Марин, нужно обязательно же сказать пару слов. Мы про... можем
2: про Яндекс GPT поговорить, чтобы ближе к нашим просторам.
1: Но вообще, конечно, шикарный продукт. Вот
0: применяйте? Как мы в Альфа-банке относимся к чату GPT и что мы по этому поводу думаем? Мы, безусловно, следим за развитием э, этого продукта и новых продуктов, которые появляются похожие. Ну, я вообще ожидаю, что будет сейчас их все больше и больше, быстрее и быстрее. Это, знаете, как вот... Велосипедист, который оторвался от пилотона, и весь пилотон теперь э, втопил в педали, чтобы догнать этого лидера. И вот сейчас будет проходить ровно это. При этом э, понятно, что вокруг самого GPT довольно много хайпа, и э, большая часть того, что есть в этом продукте, в целом не особо монетизируется. То есть классно, что есть. Но не очень понятно, как из этого собственно и для клиента какой-то новый опыт предоставлять, и компании зарабатывать. Поэтому какие-то полезные вещи мы для себя перенимаем. Некоторые вещи внутри начинаем выращивать. И действительно, здесь мы тоже активировались, мы тоже давим на педали сильнее, чем делали это раньше. Для каких-то отдельных, совершенно таких вот локальных историй чат GPT мы тоже используем. Но Пока я жду чего-то более конкретного и предметного, чем сам чат GPT.
1: Ну да, мы мы, мы также на самом деле смотрим на эту картинку, скорее больше как хайповую. С другой стороны, находит продукт применения в бизнесе, находит И даже у нас в группе есть уже решения, которые применяют чат GPT. Ну понятно, что это все. Можно было и без этого бы обойтись. Но в целом польза от этого есть. Чат GPT, на самом деле, как ты правильно сказал, такой революционный продукт, скорее продукт, да, вот обратная связь, которую ребята начали получать, это вот ровно то, чего не хватало. Ну, надо, конечно, заметить, что четвертая сама GPT-модель, она, конечно, оказалась существенно сложнее и интереснее, и ровно поэтому ребята ее закрыли, да, вот когда все время это open source, пожалуйста, вот, а тут когда получилось что-то хорошее, не расскажу, нет, нельзя. Вот, поэтому... Тут такая вот история с опенсорцом, то есть он он стал коммерческим, да, на этом можно зарабатывать. Ребята почувствовали жил какую-то, но, безусловно, интерес больше представляют собой генеративные модели. Вот это более сложная, безусловно, история. GPT – это, конечно, большие генеративные модели, уже такие вот мультимодальные модели. Но вот насколько ты видишь применение генеративных больших моделей? Вот... Когда оно наступит? Пока что это вот создание картинок, да, это все вот какое-то ближе к хайпу, к сфере развлечений. Вот, но видишь ли ты применение вот действительно в ближайшем времени?
0: Угу. Ну, я думаю, что действительно это будет тема развиваться. И мне кажется, это довольно плотно перекликается с темой доверия к искусственному интеллекту. Ну, потому что для того, чтобы генеративные модели куда-то внедрялись, нужно поменять э, сами бизнес-процессы. Ну, то есть, грубо говоря, вот э, чат-боты. Понятно, что там, мы говорим чат-GPT, первое, что приходит в голову, это диалоговые системы. А вопрос изначально не в том, какая модель, там, какая, какой алгоритм применяется, а, собственно, как устроен сам подход к чат-боту. Если там есть сценарий, то это нужен э, свой алгоритм, который, собственно, ведет тебя по дерево диалога, и это тоже задача нетривиальная. Большинство чатов-то до сих пор живут именно таким образом. А для того, чтобы туда вместо этой сценарной модели внедрить генеративную, нужно отпустить вожжи. И нужно реально сказать, что мы сами в точности не знаем, куда этот диалог выведет. Понятно, что должны быть какие-то ограничения. И на самом деле у чата GPT-4 есть определенные, на мой взгляд, сложности, потому что их, его пытались как раз немножко там под, подзакрутить, чтобы не было излишней свободы. И вот тут возникает вопрос, готовы ли мы переложить эту ответственность за те формулировки и, собственно, за тот диалог, который возникнет, на искусственный интеллект. И я думаю, что, собственно, поэтому сейчас и используется достаточно локально, ровно потому, что пока люди просто не готовы. То есть, технология готова, люди не не, не готовы. И я на самом деле думаю, что как раз-таки тот импульс, который задал э, чат GPT, он нам и пригодится, чтобы проламывать эти стены. Если все пользуются чатом GPT, то и мы должны пользоваться, что-то там GPT-подобное делать. И отсюда возникнет большая свобода для генеративных моделей. С точки зрения компетенций, ну, в России уж точного мозгов хватит, чтобы делать крутейшие генеративные модели. Осталось, чтобы бизнес был для этого Подготовлен.
1: Забавно по-русски звучит GPT-подобное. Знаешь, у нас есть пример, в принципе, применения генеративных моделей. У нас есть продукт такой интересный, дистанционная оценка имущества, который мы с партнерами делаем. Это CV-модели, большой комплекс компьютер моделей которые научились определять, детектировать повреждения на автомобилях. И, на самом деле, основная проблема построения таких моделей – это данные. Найти датасеты с повреждениями – это, на самом деле, была классически сложная задача. И вот мы как раз применяли генеративные сети большие для того, чтобы генерить эти повреждения на машинах. По сути, мы формировали разметку при помощи ГАНов. Это такое прямое применение. Не могу сказать, что без ГАНов этого продукта бы не было. Поэтому это одно из применений, которые мы нашли, и вот как раз генеративные модели как синтез данных, он уже применяется достаточно широко. Я могу сказать, что есть примеры, уже Бурнаев, кстати, рассказывал на ЦИПРе о том, что при помощи генеративных моделей начали формировать новые молекулы. Это тоже такая интересная история, да, и я видел статью, люди писали как раз о том, что генеративные модели могли бы создавать композитные материалы, да, вот МС-21, у нас затормозился проект достаточно серьезно, ровно из-за композитов, вот, это то, где кажется применение генеративных моделей максимально будет выгодной экономике, это даст существенный буст прямо на ВВП, это можно будет увидеть. Вот, ну мы так плавно опять переехали к синтезу данных через Ганы, да, вот, Марин, ну мне кажется, мы вот поговорили достаточно много и интересно, мне кажется, мы могли бы и больше, вот, но хотелось бы уже, наверное, потихонечку закругляться в это вечернее время.
2: Да, я хотела привнести немножко человечности в ваш прекрасный технологический диалог, потому что Алексей задал вопрос, а готов ли бизнес к применению таких генеративных GPT-подобных моделей. А я бы спросила, а клиенты бизнеса готовы к восприятию, к общению с такими моделями и к тому, что они способны выдать. Вот, например, обращаюсь я в банк, а мне вдруг внезапно отвечают не так, как по скрипту я привыкла. Но вообще я бы хотела вместо итогов попросить вас вот о чем. Вы поговорили о том, что есть некие площадки, где диалог на темы, которые мы сегодня обсуждали, про работу с данными, про доступность датасетов и прочего, обсуждается. И, может быть, вы эти площадки назовете. Вот вы уже упомянули Data Fusion, безусловно. Какие еще есть, может быть, конференции, за которыми стоит следить, мероприятия? Где этот диалог происходит и где его могут наши слушатели найти?
0: На самом деле, мне кажется, что эти площадки должны создавать мы с вами, и какие-то уже становятся традиционными ежегодными, их несколько есть, вот. Там, летняя, конференция, на которой будет много разных участников. Finnext, большая финансовая конференция и ей подобная. Вот. Мне кажется, что хорошо, что участники на самом деле друг друга неплохо знают, следят друг за другом и следуют друг за другом. Если говорить про сообщество, которое есть в России, то, безусловно, самое крупное сообщество Data Science – это Open Data Science. Оно такое одно большое – именно на этой площадке очень много разных мероприятий. И, в принципе, происходит общение нон-стоп и конференции. И вот сейчас проходил Data Fest, который привлек огромное количество интересующихся участников. И, собственно, Альфа-банк очень плотно поучаствовал. Во-первых, мы сделали большой образовательный трек по обработке естественного языка NLP – И прям рядышком с этим образовательным треком э, мы организовали соревнования, хакатон, как раз-таки тоже про обработку естественного языка. И получается, что каждый желающий может сначала поучиться, а потом попробовать на практике применить полученные знания и даже выиграть денежный приз. Скорее скорее даже скажу, что, наверное, ни одна
1: сейчас крупная конференция не обходится без как раз таких активностей. Поэтому, в принципе, мне кажется, это есть уже, это уже как как правило хорошего тона, и мне кажется, это становится каким-то таким для Data сообщества это уже такая норма получения таких достаточно больших мероприятий с возможностью получить и данные, и пообщаться, и с ними поработать. Значит, нетворкинг есть,
2: он происходит. Ну что ж, я вас благодарю за этот очень интересный разговор. Сергей, Алексей, спасибо огромное, что вы сегодня с нами были. И я прошу наших с вами слушателей... Оставляйте нам комментарии, обязательно давать нам обратную связь, потому что это очень важно для нас. И, конечно, если вы все еще не подписаны на наш подкаст, подписывайтесь на него. Всем пока-пока.
1: Всем всего доброго. Спасибо. Всем пока.